0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López, mi compañero en esta aventura como cada semana. ¿Qué tal Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bueno, bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading.
0: Esta semana estaremos ampliando el contenido de esta biblioteca digital que hemos venido creando desde hace más de 80 episodios, ya más de un año dando el contenido semana a semana a todos nuestros oyentes, oyentes que nos escuchan desde todos los países, todos los continentes, nos escuchan en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Y la forma en que hemos ido creciendo siempre ha sido eh, compartir nuestras redes sociales y compartir nuestro correo electrónico para que ustedes nos escriban, para que nos consulten, para que nos ayuden si quieren que escuchar algún contenido en específico. Por eso que siempre hacemos la acotación de que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading en Twitter como arroba trading eh, en Instagram está nuestro, en el perfil está un link donde pueden ver nuestro canal en YouTube, este tipo de contenido, este tipo de episodio en específico es muy bueno que vayan y lo escuchen y lo vean a través de YouTube porque estaremos compartiendo un poquito las gráficas de lo que estaremos explicando el día de hoy y nuestro correo electrónico siempre abierto a sus dudas, sugerencias, consultas, eh, correo.ht.com, compartan, eh, de forma de que otras personas que seguramente están interesadas en el mundo del trading puedan, puedan empezar desde el primer episodio, escuchándonos y entendiendo un poquito cómo, cómo va este mundo que, que sabemos puede ser un poquito complicado. Y sabiendo eso y teniendo en cuenta que hay muchos, muchos conceptos que son ajenos a, a, a lo que nosotros conocemos o a lo que venimos estudiando, es por eso que el episodio de hoy estaremos hablando un poquito sobre qué son los, los bonds, qué son los, los notes o lo, 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 lo llaman notes o bills de la Reserva Federal o de Estados Unidos. Eh, y también un poquito lo que, bueno, lo que son los bonds a nivel general, ¿no? porque no solamente son emitidos por la Reserva Federal, también son emitidos por corporaciones, por empresas, pero cuál es el papel que juegan los bonds en... Eh, la economía americana, en la bolsa de valores, porque muchas veces los escuchamos, decimos, mira, la curva de rendimiento está de esta forma, o el rendimiento del bond de 30 años con respecto al de dos años es tal. Entonces, hoy estaremos hablando un poquito de eso para que ustedes también puedan entenderlo y puedan saber de qué se trata cuando ven en las noticias que se aplanó la curva, por ejemplo.
1: Y yo creo que de ahí viene como la... Eh, el, la motivación a hacer este episodio de, de quizás que hay, hay ciertos conceptos que, que no, no es que se desconozcan, sino que quizás son como a la vista o a primera vista eh, bastante difíciles de entender. Eh, son Ojo, este tema de, de los bonos del, de, del tesoro, del el rendimiento de los bonos, todo esto es, es un poco complicado a nivel, a nivel técnico, eh, pero bueno, trataremos de, de, que se, de entenderlo o de por lo menos que, que, que se entienda un poquito mejor el, el tema. Eh, igual, bueno, muy bien, como, como digo José, ya como para ir entrando, eh, los bonos son, al final termina siendo un contrato que tiene establecida una cierta cantidad de, de normas. Eh, yo creo que el, el ejemplo que conseguí más, eh, como más fácil de entenderlo, es eh, viendo como como lo que sería la otra parte eh, no, nosotros cuando cuando vamos a pedir un crédito de consumo vamos a pedir eh, no sé un crédito hipotecario o lo que sea eh, nosotros pedimos dinero a alguien y ese y, y lo que se establece en esa, en ese préstamo es bueno la cantidad de años a pagar los intereses a pagar eh, y, y bueno y el costo el, el costo monetario del crédito que está solicitado cuando tú, cuando tú eh, compras un bono, realmente estás haciendo el, todo lo contrario. O sea, lo que estás haciendo es eh, el que está prestando dinero, por decirlo de alguna forma, eres tú. Eh, entonces es exactamente el mismo concepto. Tú lo que haces es que cuando compras un bono, tú compras un bono de cierto valor eh, a una cierta cantidad de años y con un porcentaje de interés que ya está preestablecido. Entonces, eh, yo creo que es una, es una forma bastante, bastante fácil de, de, de poder entender. Ahora, lo, eh, como dijo José igualmente, lo, los bonos no solamente son emitidos por el Estado, eh, también lo pueden emitir, o sea, el, el Estado, el gobierno, eh, también hay empresas que emiten bonos de forma tal de, 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 como de hacer crecer capitales, como una forma parte de eh, de, 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 de obtener más capital eh, entonces bueno yo creo que, lo, que el, los, los elementos que tiene el, eh, un bono cuando uno los compra que ya, lo, bueno, ya los discutimos los voy a compartir en una imagen que, que me parece bastante eh, bastante eh, ilustrativa es eh, a ver tengo acá aquí perdón acá está entonces eh, eh, José, ¿se, se, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Ya, entonces bueno, esto, imagínense que este es la, el, el bono que tú estás comprando y entonces tiene varios, varios elementos que podemos ver acá, que están los nombres en inglés, eh, que, que por eso es que quizás es un poquito complicado de... de de, de entender porque el nombre es diferente, es un nombre técnico, es un nombre económico, entonces no, no, no se entiende. Pero realmente uno sí sabe cuál, qué, es, qué, es esta, qué es esta cosa. Cuando hablan del bond face value, lo que se refieren es justamente al valor del, del bono. Entonces tú estás comprando, en este caso, el bono estás comprando mil dólares. El costo del bono son mil dólares. Tú vas a pagar mil dólares para... para el, para la compra del bono. Está otro, el otro concepto que se conoce como el, el, el coupon rate, que es simplemente el porcentaje de interés que te van a dar anualmente por, este, por la compra del bono, y también se habla del de el maturity, que es la, la madurez, por decirlo de alguna forma, del, del bono, que es simplemente la cantidad de años que eh, va a durar este, el, el contrato. Entonces, eh, fíjate que acá, por ejemplo, acá dice que, que es un bono que va desde el 2020 hasta el 2030, entonces es un bono a 10 años con un interés del 2% anual y el costo del bono como tal es de 1.000 dólares. Es como la forma más, eh, eh, uno ve los conceptos y quizás es como complicado primer, a, a primera instancia, pero si, los ves, o sea, si uno lo evalúa de esta forma eh, es sumamente sencillo. Son conceptos que uno ha visto en, en otras oportunidades y que... Eh, que simplemente llevarlo y tener el conocimiento del, del nombre técnico. Así que eh, básicamente eso es...
0: Y una de las cosas que es importante recalcar es que cuando tú haces, por ejemplo, tomando este ejemplo que está en pantalla, eh, la compra del de el bono en mil dólares durante una madurez o, o maturity como dice ahí, de 10 años, este, estos mil dólares lo que significa es que tú estás comprando, estás dando mil dólares en forma de, de deuda para ellos, que, que es la que está adquiriendo en este caso los Estados Unidos, y al final de los 10 años a ti te van a haber pagado tu 2% anual, en este caso es 10 dólares eh, semestrales, para 20 dólares al final de cada año, eh, y al final de los 10 años te van a regresar tus mil dólares. Entonces, eso es un concepto eh, importante tener en cuenta, porque de, una vez que haces la compra de, del bono, el precio del bono, lo que, tú, lo que tú pagaste, bueno, ya es un valor fijo y tú haces el cálculo de tu retorno, el retorno que te va a dar eso, eh, lo haces en base a lo que tú pagaste. Pero la realidad es que ese face value o ese valor del bono va a variar en la calle, porque tú puedes, si tú te comprometiste a esa deuda durante 10 años, o de 5 años has colectado 2% anual y dices, mira bella, yo no quiero este dinero, o, eh, o necesito el dinero, ya no quiero este bono, sino que necesito el dinero porque quiero moverme a otra inversión, sea a, ahora una inversión a corto plazo, o quieres ahora fa- pasar de, un, de la compra de un bono, quieres pasar a la compra de un bill, que es también un, una forma de deuda en la cual tú prestas dinero al Estado o a la entidad, pero durante menor tiempo, menor duración, entonces ahora tu bono, el que lo va a comprar, Obviamente va a decir, bueno, pero es que ya esto no vale mil porque ya tú duraste cinco años colectando 2%. Ahora yo te puedo pagar a ti 900. Entonces tú sales a un mercado alternativo donde tú vendes y si estás dispuesto a asumir esa pérdida de, del face value, lo puedes vender sin ningún problema. O sea, no, lo que quiero recalcar es que no significa que una vez que lo compras durante 10, 20 o 30 años, estás amarrado infinitamente a, a, a eso. Puedes venderlo eventualmente si así lo deseas. Otro punto importante que, que, que es importante recalcar porque a mí, a mí también cuando comencé en este mundo me costaba porque veía, primero, bueno, pero es que aquí estaba hablando de bonds y en otro lado hablaban de bill y en otro lado hablaban de note. Es importante recalcar que eh, la diferencia en nombre va de la siguiente forma. Eh, por lo general, cuando un bono va de 10, 20 o 30 años, se le llama bono. Pero cuando esa emisión de deuda eh, tiene un periodo más corto, digamos, digamos, eh, de dos años a siete años, ocho años, se le llama eh, note, nota. entonces ya estás comprando no un bono, sino una nota de deuda pública o una deuda privada, si es una empresa. Y cuando ya hablamos de, eh, de notas que tienen o, o de deudas, que son de periodos que van desde dos semanas, que ahí hasta de dos semanas, hasta seis meses, tres meses, o un año, ya hablamos de lo que se llama bill o billete, como sería así en inglés, de forma de entender y clasificar. no Cuando hablamos de bill, ya sabemos inmediatamente que es una deuda con, con menor plazo, semanas a año, a un año. Cuando hablamos de note, eh, ya sabemos que estamos hablando de un año a cinco años, siete años. Y cuando hablamos de bond eh, o de bono, ya sabemos que es por lo menos de 10, 20 a 30 años. Es importante entenderlo porque más adelante estaremos discutiendo eh, un poquito la diferencia entre el rendimiento que te da uno y otro. Eh, no sé si por el momento tiene alguna duda, Arturo, o algo que quieras
1: compartir. No, no sino, o sea, por ejemplo, eh, y, y yo creo que ya con eso podríamos como pasar al, al siguiente punto. Eh, yo creo que eh, casi, casi todos los que estamos en este mundo del trading y, y hemos escuchado noticias o hemos visto eventos económicos, eh, hemos escuchado mucho a la Fed hablar sobre bueno, los rendimientos de los bonos, que es lo de... Lo, lo, en inglés el, el término es los bond yields. Los yields es simplemente el rendimiento del bono. Eh, y de ahí a lo, que quiero, o sea, a lo que quiero pasar es, bueno, ¿por qué es tan importante hacerle seguimiento a los bonos del tesoro? O sea, o sea ¿por qué? Por qué a, a, perdón, a los rendimientos de los bonos. Eh, ¿Cuál es esa? O sea, ¿qué, qué, ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son un indicador económico incluso? ¿Por qué han dicho que ahorita, eh, por, por cómo están las curvas de, la, del, de los rendimientos de los, de los bonos, eh, es un indicador de una recesión? Entonces, esas son como la, las consultas o las preguntas que, que me gustaría como responder.
0: Bueno, yo eh, quiero iniciar compartiendo la diferencia entre el face value y el, el, entre el face value, el cupón y el yield. El cupón, como bien dijo Arturo al inicio, es ese, ese porcentaje, ese interés que te da a ti eh, la entidad, o Estados Unidos en este caso, cuando te ofrece un bono. ¿okay? Digamos que tú estás interesado en un bono de 30 años de la deuda pública, y la Reserva Federal te dice bueno que yo estoy pagando un cupón de 2% anual. Ah, bueno, okay. ¿qué significa eso? Que tú por cada mil dólares que les prestes a ellos, vas a colectar... Eh, anualmente, durante 30 años, 20 dólares. Ese es el, el, el cupón. El precio en el momento, del el face value, es lo que tú pagaste. Pero, como ya dijimos, el precio de ese cupón, de ese, de ese bon fluctúa una vez que tú lo compras. Inmediatamente eh, fluctúa. Si tú lo quieres, lo compraste hoy y lo quieres vender mañana, lo puedes hacer, pero obviamente seguramente va a ser un precio menor que pagaste. Entonces, el cálculo del yield, que es el retorno, que es el beneficio que te da... Eh, ese, ese bon es un cálculo que se da haciendo la, la, la siguiente operación matemática el, ese, ese cupón que te da a ti anual entre el precio de mercado entonces para hacer un ejemplo breve si tú el cupón cuando lo compraste te daba 2% quiere decir que te daba 20 dólares por cada 1000 dólares que prestabas y te costó 20 dólares perdón y te costó 1000 dólares estamos hablando de un interés anual que vas a colectar de 2% pero digamos que eh, eh, a la semana de tu haber invertido en ese, en ese bono de mil dólares viene la Reserva Federal y dice mira, estamos ahora subiendo las tasas de interés y ahora no vamos a ofrecer un 2% como cupón, sino que ofreceremos un 2.5%. Entonces, inmediatamente tú pudieras decir que es donde viene la parte un poquito complicada y por eso queremos hacer un episodio medianamente breve para no confundirlos mucho, sino que esto sea como el inicio, como hemos venido diciendo, sea el inicio y que ustedes puedan salir a buscar un poquito más de información y a, y a tratar de, de expandir un poquito la herramienta que le damos aquí. Si ahora la FED dice al otro día, mira, yo no voy a pagar por ese cupón de 30 años eh, 2%, sino que voy a pagar 2.5% anual, tú puedes decir, bueno, buenísimo, ahora voy a colectar, 25 dólares. Pero no, la realidad es que ya tu cupón es fijo. Estás colectando 2% anual. Lo que ocurre ahora es que la persona que iba a comprar ese mismo bono que tú comprabas con 2 dólares de cupón, ahora dice, bueno, pero ¿para qué comprar? Ahora, te lo, ahora se lo compro a la Reserva Federal a 2.5. Entonces ahora tú, para ser competitivo, debes salir al mercado y vender tu bono que te costó mil dólares debes venderlo a un menor precio. De manera que ahora ese cupón, Ese ese bono que a ti te costó mil dólares no lo puedes vender en mil, tienes que venderlo, digamos, en 950. Para que ahora al inversionista le sea atractivo y diga, bueno, ok, costó mil dólares, pero ahorita lo puedo comprar por 950 dólares. Y ese 950 dólares inicialmente me estaba dando un yield de 2%, ahora me va a dar un yield de 20 dólares que colecta anualmente entre 950, que es el market value del momento. Ahora me va a dar un beneficio de 2.1%. Entonces ahora dice, bueno, ok es un poquito más rentable, sin embargo, todavía no me vale la pena, porque si voy a la Reserva Federal, me van a pagar 2.5. Entonces digo, bueno, ok, entonces te lo voy a vender en 900. Entonces esos 20 dólares colectas anualmente, entre los 900, mira, ahora me da un 2.2. Un 2.2 que estoy comprando una deuda de 900 dólares, que dentro de los 30 años después, aparte de mi 2%, voy a colectar los 1.000 dólares completos. Entonces más o menos por ahí va esa relación en la cual... El, el precio del mercado hace que tu rendimiento varíe. Independientemente si lo pagaste en mil, pero que eventualmente al año, a los dos años, puedes venderlo solamente en 750, obviamente eso va a afectar tu rendimiento. Y la persona que lo compra eventualmente dice, bueno, ok, si me es rentable, compártelo en 750 dólares porque voy a tener un retorno, un yield, de, en vez de 2%, que es lo que me paga, voy a tener un retorno sobre mi inversión inicial de 2.6%. Entonces, bueno, sí te voy a comprar a ti el bono en vez de comprárselo a la Reserva Federal en eh, 2.5. Entonces, más o menos así va el juego entre esa, ese rendimiento y esas curvas de rendimiento. Como bien dice Arturo, siempre escuchamos en las noticias eh, la, la famosa curva de rendimiento o yield curve. Y es un punto súper importante porque... Aunque la curva de rendimiento pudiera parecer eh, algo que no nos afecta a nosotros, lo que posiblemente no compramos bonos de la deuda pública, sí nos afecta porque los analistas, los inversionistas, los traders, analizamos la curva de, inver- de, la curva de rendimiento, porque la curva de rendimiento no es más que una relación que se hace entre los principales bonos. O sea, se ha tomado como una forma de estándar de, de comparar el rendimiento que da el de dos años, un, un bill, un note de dos años, el que da el de diez años y el que da el de 30 años. Y eso, en teoría, te daría más o menos la, la relación de cómo se encuentra la economía americana o incluso la economía de eh, esa empresa a la que tú estás invirtiéndole dinero y prestándole dinero. No sé si hasta ahorita se entiende más o menos.
1: no Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces...
0: ¿Por qué es importante la curva? Porque vamos a visualizar un, un, el siguiente escenario. Y, y voy, a, voy a tratar de, de usar la pizarrita. para ver si puedo... Okay. Avísame cuando veas la pizarra. Sí, ahí se ve. Ok. En la pizarra, bueno, me, me disculpan el, 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 mal, el mal trazado. Vamos a hacer una pequeña gráfica muy rápida que va a tener un eje o un eje donde vamos a tener el rendimiento y un eje donde vamos a tener la madurez o la duración del bono. Suponiendo que nosotros tendremos obviamente aquí una forma de de yield que sube y aquí una forma de madurez donde tendremos al principio un bono de dos años eh, para después tener un bono de... 10 años y para después tener un bono de 30 años. En teoría, una inversión a largo plazo debe tener un mayor rendimiento, porque si tú vas a prestar a la Reserva Federal tu dinero, es esperando que eventualmente te dé mayor rendimiento. Entonces tú vas a decir, bueno, ok, yo estoy dispuesto a prestarte a ti, eh, a 30 años, mil dólares, pero me vas a tener que pagar 3.5% de interés anual, ¿okay? que es lo que hablamos del cupón. También te van a decir, las ok, bueno, el de 10 años, yo estoy dispuesto a pagarlo en 2.5% anual. Tú dices, bueno, perfecto. Y el de 2 años, por ser una inversión a, a menor plazo, te voy a pagar 1.5. Entonces, una economía normal o una economía sana, esto así se vería. donde tendríamos una curva que va en una pendiente positiva, una curva ascendente, donde a medida que tú prestes tu dinero por mayor tiempo, la, el interés es mayor, ¿ok? ¿Qué pasa? Obviamente los bonos son vistos como una inversión muy segura porque están respaldados por el Estado. Entonces tú dices, bueno, ok, si el mercado está haciendo buenos números, no me interesa mucho prestarle dinero al Estado durante dos años para que me dé 1.5% de retorno en un año porque lo puedo meter en el S&P y, y, y colectar 8, 9, 10%. Entonces tenemos este no un bono muy cotizado cuando la, la, la economía americana está en expansión pero si es cotizado por fondos de inversión, decir, bueno, okay, pero si sí me interesa diversificar y colocar una parte de mi dinero en estos eh, bonos de 30 años, porque bueno, voy a colectar 3.5% durante 30 años, diversifico mi riesgo, es, es, es bien cotizado. En, en este momento, Estados Unidos ha tratado de levantar capital y ha emitido deudas eh, de bonos eh, o de notes de corto plazo con un mayor interés. Cuando nosotros vemos que el, el, de diez, el de dos años está pagando 2.5, el de 10 años está pagando 2.5 y el de 30 años está pagando 2.6, es lo que hablan los economistas como un aplanamiento de la curva. Durante un aplanamiento de la curva, históricamente se han visto transiciones y cambios en la economía americana, porque algo está pasando. Para que se aplane la curva, quiere decir que hay más gente interesada en prestar dinero a corto plazo, porque a lo mejor el mercado americano, la bolsa, no les está dando buenos rendimientos, y ven este bono de dos años como una forma de capturar 2.5%, 3% en corto plazo, y no están dispuestos a prestar su dinero a 30 años, porque tienen el miedo, que es lo que ocurrió este año, de que la Reserva federal, que venía emitiendo bonos de 30 años a 3.5%, de repente diga, eh, mira, ahora voy a pagar 4.5%. Y en lo que la fed sube ese cupón, tú que ya tienes un cupón, ya tienes un, un, un bono en tus manos, el precio cae. Entonces, como la gente tiene miedo de que eso ocurra, libera el de 30, vende el de 30 y se muda al de, un, al de dos años. Entonces, hoy por hoy vemos cómo, y lo voy a, lo voy a mostrar aquí rápidamente en TradingView, cómo eh, si nos vamos a enero de este año, el bono de dos años de la reserva de Estados Unidos estaba pagando 0.77%, o sea... <risa> Perdón, que tú
1: por, no, no, por, José, compartiendo, ¿estás compartiendo la pantalla?
0: Ah, ya, 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 creo que se quedó en gráfica.
1: Ya te la comparto aquí. Sí, porque no se ve la pizarra todavía. Ahora sí.
0: Ahora sí, ok. Sí. Si nos vamos a la gráfica del de rendimiento del bono de dos años, vemos que el rendimiento de un bono para dos años en enero era de 0.74%. O sea, quiere decir que tú por cada mil dólares que prestabas te daba... Eh, 7.6% 7.6 dólares anuales hoy por hoy ese rendimiento ha subido a 3% quiere decir que ahora de 7 dólares que colectabas anualmente ahora vas a colectar 30 dólares anualmente hay mucha gente que migró de el bono de 30 al bono de 2 cuando vamos al bono de 2 de 30 años vemos que en enero Estabas colectando 1.96%, o sea, quiere decir que colectabas por cada mil dólares que prestabas, colectabas anualmente aproximadamente unos 19 dólares. Hoy por hoy colectas 31 dólares, o sea, subió. Sin embargo, cuando comparamos las dos gráficas, vemos que si esta subió de eh, 1.9 a 3.1 y la otra subió de 0.77 a 3.1 también, básicamente, entonces vemos que esta se ha venido ralentizando y el aumento en la tasa y el pago de cupón del de dos años ha aumentado enormemente. Aquí es donde vemos lo que se, lo que se conoce como ese aplanamiento de la curva, donde el bono de, de dos años está pagando prácticamente lo mismo que el de 30. Entonces, ¿cuál es la motivación del inversionista a, a prestar dinero 30 años cuando puede colectar ese mismo interés, ese mismo cupón en dos años? Y cuando vemos que es la otra fase de mercado, que la curva pasa de estar eh, aplanada a estar más bien eh, en una invertida, es cuando generalmente se conoce como la entrada a una recesión. ¿Por qué una recesión? Porque ahora estaríamos viendo como el de dos años estaría pagando, digamos, unos 4.5%, y el de 30 años estaría pagando a lo mejor un 2%. O a lo mejor el mismo 3%, pero mucho menos. Entonces, ¿qué significa esto? Los inversionistas están huyendo de una inversión a largo plazo en la economía americana porque tienen miedo que a lo mejor el Estado entre en default o, 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 en, o en lo que sería en español como una falta de pagos y prefieren invertir en el de corto plazo que le genere un retorno relativamente seguro, pero en un menor, una menor duración. Entonces, más o menos... Esa es la relación que tiene la curva de, de beneficio, la curva de rendimiento de los bonos que emite el Estado americano con la Bolsa americana. Es un indicador muy bien visto y que, bueno, lamentablemente en los últimos 60 años, cada vez que hay un aplanamiento o cada vez que hay una inversión de la curva, entramos en un proceso de recesión.
1: Y que está, está genial porque, eh, o sea, yo creo que mejor, mejor de como lo explicaste, <ríe> es bastante complicado hacerlo. Eh, pero a lo que voy es que lo interesante de esto es, bueno, que son, son datos que históricamente han, a, han funcionado, o sea, han funcionado no, sino a, se han visto por, eh, por la validez de, de, de lo que dan. Y eso también demuestra mucho de la incertidumbre del momento que estamos viviendo actualmente. Eh, por, por esto mismo de justamente lo que acabas de demostrar, de, de que la curva de, o sea, los rendimientos de dos años y los de 30 años están, eh, están en el mismo valor. Entonces, eh, ¿qué es lo que te está queriendo decir eso? Bueno, estás, estás viendo que hay más, o sea, como que la gente está, eh, en, o sea, está comprando bonos a, may, a mayor, cort, o sea, a un corto plazo justamente por la incertidumbre tan grande que hay en la economía. Eh, y, y por eso es como la importancia y, la, eh, o sea, la, importancia y la, la relación y el seguimiento que le tiene la FED y los inversionistas al, 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 a los rendimientos de los bonos. Entonces me parece, a mí me parece súper interesante porque eh, eh, son conceptos que quizás uno, uno desconoce, pero, eh, pero afectan sumamente fuerte en la, en la economía y, y que uno pensaría que quizás no... No Nos afecta por lo que habías comentado al principio de que, claro, yo no compro bonos, entonces, porque eso me afecta a mí, pues sabes, es que, como es, es la eh, como el, el, el estar en esa ignorancia de no de no de no conocer bien cómo está todo relacionado.
0: Bueno, eh, como pasa eh? en nuestros pueblos en Latinoamérica que, que sube el dólar y la gente, bueno, yo, yo no yo no gano en dólar a mí no me afecta, pero son ese, ese, esas pequeñas cosas en la economía que sí nos afectan. Y que, bueno, el que no está sumergido en este mundo no lo ve y, y a amor viene vive más tranquilo porque no, no, no ve la curva y, y se tranquiliza. Yo quiero hacer una última acotación y ya como para ir cerrando porque sé que es un tema denso y, y tampoco quiero abrumarlos con contenido. Si les parece un poquito complicado, porque en realidad lo es, es un tema un poco complicado, eh, lo que pueden hacer es enfóquese en el rendimiento de el, la nota de dos años. porque cuando a principios de año estábamos, veníamos de un año 2021 muy bueno, de, 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 al sistema normalmente eh, y estaba pagando, tenía un rendimiento de 0.77%. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ningún inversionista va a meter su dinero eh, dos años, trancado por así decirlo, eh, en un bono que te va a pagar 0.77%. Cuando puedes irte a comprar el S&P, como puedes ir a comprar eh, QQQ o puedes invertir en un índice tranquilamente y que te genere 10, 12, 20, 25% como venía rindiendo en los últimos años. Ahora, en este caso, como vemos ese, ese, ese aumento tan grande, en, en, en menos de seis meses pasamos de 0.77 a 3.1% de rendimiento en el de dos años solamente. Entonces, cuando tú ves que ese bono de dos años pasó de pagar 0.77 a, a pasar de repente a pagar 3%, es que algo está pasando. Es que la gente dice, el inversionista grande, que es el que compra estos bonos, dice, bueno, pero es que no se me va a hacer tan fácil conseguir buen rendimiento en la bolsa americana, me voy a asegurar un poquito de rendimiento con los bonos. Y durante una época como esta, de tanta transición y dificultad en los mercados, dirán, bueno, si antes hacía 10%, no es malo que ahora asegure... Eh, un 3% en estos bonos durante dos años. Entonces, eso es como una forma más fácil de verlo y ver cómo, cómo estos yields, estos beneficios, nos afectan y afectan a la bolsa.
1: Perfecto, perfecto, excelente. Yo creo que, bueno, ya con esto podríamos eh, cerrar el episodio. Igual no, no antes de, de invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como eh, hablemos punto, de punto trading. Estamos en Twitter como hablemos trading. Eh, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier sugerencia es eh, correo.hdt.gmail.com y en nuestro perfil de, de Instagram se encuentra un link que los va a enviar a todos nuestros eh, a todas las plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo el canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Así que bueno, muchas gracias José, eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos hasta, hasta aquí y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego chicos.
0: Hasta luego amigos.